0: Hallo und herzlich willkommen zum Lieblingspodcast der Kanzlerin Down to Dorf. Mit von der Partie Die polnische Antwort auf Marianne und Michael. Halt, stopp. Hä? Was war denn das? Ich bin Gott, du Narr. Gott? Du weißt doch ganz genau, dass wir jetzt aufnehmen. Was ist denn schon wieder? Es
1: geht um meinen Sohn. Er ist stinksauer auf Robert und geht mir damit ständig auf den Sack. Du weißt doch, wie empfindlich die jungen Leute geworden sind. Meinst du, der Robert könnte sich vielleicht entschuldigen?
0: Hm, ich kann ja mal schauen, was der Robert dazu sagt, aber die Chancen stehen eher schlecht.
1: Sorry Gott. Hey, kein Problem. Du weißt ja, ich bin großer Down-to-Dorf-Fan. Grüß doch den Robert und den Digger von mir. Danke, see ya. Jo, der Mann.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Lieblingspodcast der Kanzlerin Down to Dorf mit von der Partie die polnische Antwort auf Marianne und Michael Digger und Robert. Ich bin der Bassi und wünsche euch viel Spaß.
1: Jo! <lacht> gelungen, gelungen, Alter. Echt gut, Mann. Ach, jetzt kommt auch noch Gott ins Spiel, oder wie? Richte Gott aus. Gott ist tot. <lacht> oh Gott, bist du aber gemein.
2: <lacht> von meiner Stelle schöne Grüße. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, Alter.
0: Ja, ein alter Fan. Ja. Aber der Jesus ist ein bisschen sauer. Ein
2: bisschen. Ja, Robert, das ist nicht cool. Wir sollten uns keine Hater beschaffen, die irgendwie über uns allen schweben.
1: Die stärker sind als wir.
2: Ja,
1: ja sorry, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
2: So, ihr Antichristen, was haben wir heute am Start mit <lacht> dieser wundervollen neuen Episode von Down to Dorf? Wie geht's euch, meine Damen und Herren? Wir haben ja gar nicht, also mir geht es heute gut, muss ich sagen. Ähm, Wieso wie so eine Selbsthilfegruppe, Selbst
1: wenn wir uns treffen? Der Anfang ist ja, immer so, da stellt sich jeder
2: vor und dann sagt mal jeder, wie es ihm so geht. <lacht> welche, welche Farbe hat dein Gefühl? Mein Gefühl ist heute grün. Warum grün? Ich weiß es nicht. Ich wurde heute das erste Mal geimpft. Ich hatte heute einen Impftermin. Ähm, genau. Halleluja, Alter. Wurde auch mal Zeit. Das, das habe ich heute machen lassen. Und ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Nebenwirkungen oder sonst irgendwas. Eine, aber um die bin ich äh, gar nicht so böse quasi. Äh, mein Penis ist direkt größer ja. geworden. Aber das, ja... Das, das habe ich direkt gemerkt, also das war auch, ich musste ja 15 Minuten warten noch in der Praxis, bis ich gehen durfte, da wollten sie abwarten, da habe ich gemerkt, okay, Hose wird eng, schauen wir mal so, nee, war halt einfach ausgefüllter, ähm, hat bis jetzt aber auch noch nicht aufgehört, deswegen machen wir langsam Sorgen, morgen, glaube ich, gehe ich nochmal zum Arzt, sollte es nicht aufhören, aber ansonsten geht es mir gut. Cool. Okay. Ja, deswegen <lacht> muss man. <lacht> ich deswegen wollte nur einen muss, Witz machen, wie es sich besser ist eingefallen.
0: Deswegen äh, muss man da so also lange warten, weil es kann sein, dass das anschmeißt, halt auch.
2: Ja, wenn du nur Gewicht nach ja. vorne kriegst.
0: <lacht> genau. Oder weiß ich was, ähm, ja, wenn man drüber stolpert oder so. Genau, besser wird es heute nicht mehr.
1: <lacht> Yo, also Leute. Hello! Ja. Wie geht's denn dem Robert? Ja, dem Robert. <lacht> ja, ähm, mir, geht's, mir geht's gut. Ähm, ich habe äh, jetzt für meinen Seelenheil gesorgt. Jetzt mal, also oh. ohne, ohne Gott. Und natürlich nur metaphorisch, weil es ja keine Seele gibt. Ähm. Oh Gott, <lacht> <lacht> ähm, nee, auch äh, weil du egal bei dem Thema bist, wir müssen jetzt nicht, äh, nicht über Corona reden und so, aber ich bin ja also auch so ein Power-User von Twitter, ich weiß nicht, ob ihr Twitter benutzt viel, Basti ja, benutzt ja, sehr viel auch. Twitter, Basti hat ja, auch den, den Anspruch,
2: wie? jeden auf Twitter zu belehren, aber Digga, benutzt du Twitter? Ich bin ein Twitter-Lurker, so könnte man es nennen, also ich bin Mitleser quasi ja, ich lese so meine voll. bestimmte Leute abonniert und das, das schaue ich mir in der Timeline an, aber so selber habe ich jetzt nicht so viel zu, mitzuteilen,
1: ja. ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also ich poste dann schon ab und zu mal was, aber meistens schaue ich eigentlich nur. Und weil mich das so abgefuckt hat, habe ich mir irgendwann gedacht, heute, nee, gestern, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich sperre jetzt alle Wörter, die irgendwas mit der Pandemie zu tun haben. Das ist eine gute Idee, Alter. Und du kannst ja so eine Filtereinstellung einstellen, dass du <lacht> bestimmte Wörter, also alle Tweets, wo bestimmte Wörter vorkommen, nicht mehr angezeigt kriegst.
2: seitdem das ist deine Timeline leer. <lacht> ja, wirklich. Aber das war richtig <lacht> spannend, weil ich, dann,
1: ich war, äh, weil wirklich alles nur darum geht in meiner Bubble, ähm, war ich mal gespannt, was passiert eigentlich noch so in der Welt? <lacht> und dann habe ich 50, und da fällt einem echt mal auf, wie viele Wörter es gibt, die einen immer zu irgendwelchen Corona-Postings bringen. Jetzt habe ich 50 Wörter geblockt oh ja. und weil immer wieder dann, ich habe irgendwie so 20, 30 Wörter geblockt und dann scroll ich durch und dann kommt wieder irgendein Posting. Und also denkst du, ah ja, okay, <lacht> das Wort hatte ich, da habe ich noch nicht dran gedacht. Ach, das Wort habe ich nicht. Und dann musst du auch jedes Wort genauso, also zum Beispiel ungeimpft ist ein Wort und dann ungeimpfte wäre noch ein Wort. Und so musst du oh, halt die, okay. <lacht> ja, oida, naja. okay. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt soweit mein Twitter fast Corona-frei. Und ich muss sagen, das ist sehr angenehm.
2: Ja, Alter, das ist Luxus. Oder? Das ist äh, gerade auch jetzt, wo auch so alles hochflammt wieder, das ist schon... Luxus, das das ist nicht mit zu, oder die Scheuklappen aufzusetzen, mehr oder weniger, weil es ist halt, ja, es ist halt Ja, weil das, ich habe mir nur
1: gedacht, erst hatte ich kurz gedacht, ja, aber nicht, dass ich dann irgendwas Wichtiges verpasse oder so. Ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie wieder irgendwann ein Lockdown kommen sollte oder so, aber eigentlich, ehrlicherweise, kann man das nicht verpassen. Also ich höre jeden Tag nee. in der Früh, gleich nach dem Aufstehen, den Zeit-Podcast, also ähm, was jetzt von Zeit, das ist immer so ein 10-Minuten-News-Podcast und dann ja. abends höre ich den auch immer beim Heim also eigentlich kann ich nichts verpassen und deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den, ganzen, auf den ganzen Hate und so.
2: Gute Entscheidung, aber trotzdem ist und bleibt Twitter sowieso am Loch oder was was äh, sowas angeht. Also auch, auch äh, ganz egal, ob was für Gestalten da sich auf Twitter aufhalten, natürlich auch coole Leute, aber auch extreme Leute. Also Twitter ist schon sehr, sehr offen und weit gefächert, was das Publikum und die Themen und grundsätzlich alles angeht, was so die Texte auch angeht da drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ähm, im Moment, also wie der Robert schon gesagt hat, ich bin so ein bisschen im Kampfmodus gerade auf Twitter. Ähm, ich
1: denke mir echt immer und so, weil ich lese ja deine Posts aber also ich sehe die ja dann auch im weil ich denke mir so, Alter, diese Energie hätte ich auch gern. <lacht> wie, wie, dass du da überhaupt noch Bock hast, irgendwelche Vollidioten zu belehren, da, da hätte ich gar keine Lust drauf.
0: Also ich habe ja manchmal ähm, tatsächlich schreibe ich einen Kommentar und dann Unterm Schreiben merke ich schon, ey, da, what the fuck? Wieso? Das bringt überhaupt nichts. So lass <lacht> einfach. Das ist komplett scheißegal, was du da hinschreibst. Ähm, aber manchmal, also es ist nicht nur Rage, sondern es macht auch Spaß so ein bisschen. Ja. ja. Es ist halt so ein Ding irgendwie. Also ich, ja.
2: Ja, weil du, nicht direkt gar Angst, du kannst einfach nicht direkt eine in die Fresse kriegen und das macht dich stark.
0: <lacht> <lacht> so absurd, dass du das jetzt auftröseln darfst. <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Man kann sehr viel sagen irgendwie auf Twitter und ja ja, irgendwie macht es mir auch Spaß. Und die ganzen Memes und so, es gibt ja, also man kann sich auf Twitter totlachen über ganz viel lustige Witze. Ja, voll,
1: voll. Also es gibt total viel lustige Sachen. Aber ich will halt einfach mal wieder was anderes mitkriegen, was? Ich will ja. nicht, das ist so monothematisch geworden. Also das ist ja auch echt so Bubble-abhängig. aber bei mir, da ging es ja wirklich zu 90 Prozent nur noch darum. Und das ist irgendwann auch mal irgendwie gut.
0: Ja, du hast schon recht. Also es ist schon extrem, weil es halt auch gar nichts bringt. Also ich,
2: wobei ich sagen muss, ich bin allgemein ein bisschen aus Social Media raus. Jetzt nie noch wegen dem Thema, sondern allgemein, äh, so, Social. Facebook habe ich noch einen Account, habe ich mich aber relativ, also habe ich mich rausgezogen. Da poste ich so auch nichts mehr oder sonst irgendwas, das sind halt auch äh, manche Kontakte, die habe ich halt nur da, zum Beispiel auch Geschäftskontakte und so weiter, die will ich halt nicht löschen, sondern habe die halt da drin so wo ich eigentlich selber bin, ist auf Insta da bin ich recht gern, da, da schaue ich mir auch gern äh, Reels an und die neuen Videos und hin und her, aber ansonsten geht es auch nicht mehr weiter, also so sonstige Plattformen wie TikTok oder sonstiges bin ich gar nicht mehr, also bin ich gar nicht am Start
1: Also TikTok habe ich auch nett Robert? Richtig, richtig. <lacht> ich bin bei TikTok tatsächlich, ja. Da mache ich immer meine
2: Dance-Challenges Dance <lacht> und so. Robert hat seinen Onlyfans-Account gar nicht preisgegeben bis jetzt, gell? Hast auch gut äh, bis jetzt beheimlichen können.
1: Ja, Onlyfans ist also mein, mein zweites Standbein. <lacht> <lacht> Nee, aber äh, TikTok, ja, habe ich einen Account, habe ich aber genau ein Video hochgeladen, weil ich da gar keinen Bock drauf habe. Also ich ja, bin faul, ja, aber ja. eigentlich ist es auch eine gute ach, Werbeplattform halt irgendwie so. Aber
2: ja, finde ich Instagram besser.
1: Ja, eigentlich muss halt alles bedienen irgendwie, wenn du halt also als rein marketingtechnisch ja. äh, Kein Bock. Ja, ansonsten, Basti, wie geht's dir?
0: Ähm, ganz gut eigentlich. Ähm, jetzt geht halt... Jetzt fange ich wieder mit dem Thema an, aber es geht halt langsam ja. so. Ähm, die Vorlesungen verschieben sich ins Internet.
2: Mhm.
1: Langsam. Eine kurze Phase eurer Präsenz.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das war sehr kurz. Aber war abzusehen, da die jetzt mal so behaupten. Genau. Aber ansonsten war jetzt irgendwie nicht so viel los. Boah, da habe ich
1: heute was gesehen. Genau. Ähm, wenn wir eh schon bei, diesem, bei dem Thema so sind. Es gibt jetzt... Ein, äh, ich habe irgendwie bei YouTube geschaut und dann kam eine Werbung und das war eine, die Werbung von Penny, die aktuelle, die gibt es glaube ich erst seit heute. Ich habe da mal gegoogelt mhm. und ähm, fand die richtig gut gemacht. Es ist so eine super emotionale, ist ja irgendwie so ein Trend seit ein paar Jahren, dass so Discounter und also so vor allem so Supermärkte, so Penny, Lil, Aldi und Edeka, dass sie so zur Weihnachtszeit hin dann anfangen, so super Hochglanz, High-End Werbespots rauszuhauen, die so ganz emotional sind und so Stimmt, ja. Sie richtig gut produziert sind. Und da hat Penny jetzt einen rausgehauen mit Eure Zeit, heißt der, glaube ich. Könnt mal bei YouTube anschauen. Also, wenn man Bock hat auf so Werbung und auf so, wenn er sowas interessiert, auch ist richtig gut gemacht. Sehr traurig irgendwie, sehr emotional und richtig gut gespielt auch.
0: Okay. Ja, die Edeka-Werbungen kenne ich halt. Das ist ja so quasi Tradition, oder? Jetzt Weihnachten. Ja, kommt ja da so eine
1: neue Werbung raus. Ja, aber da haben sich ja eben die irgendwann haben es angefangen, dass diese Supermärkte sich gebattelt haben, dass die immer bessere Spots machen. Ich weiß noch früher gab's weiß nicht, ich hab's doch irgendwie so keine Ahnung, so, so, die ganzen Discounter-Werbungen waren noch alte total scheiße. Es war doch alles so ganz schäbig. Werbung ist immer scheiße. Nee, Werbung kann auch unterhaltsam sein. Gute Werbung ist unterhaltsam.
2: Ja, stimmt, stimmt. Mittlerweile ist es so. Ja, stimmt, kann man schon sagen. Gell. Es gibt Werbungen, die, die hört man sich sogar gerne an oder schaut man sich gerne die an.
1: Die Vogue zum Beispiel, das Modemagazin, das ist ja eine Werbezeitschrift. Also da, die besteht, ohne Scheiß jetzt, die besteht, glaube ich, zu mehr als der Hälfte aus Werbung. Ja, aber der Playboy doch genauso. Naja, weiß nicht. Ich
2: glaube, da ist ein bisschen mehr, mehr Beiträge und so. Aber, Aber das
0: ist auch sehr viel Werbung. Überhaupt in Zeitschriften. Ich weiß Zeitschriften.
2: Nicht, keine Ahnung. Also ich, Das letzte Mal, dass ich ein Playboy in der Hand gehabt habe, das war vor einigen Jahren. Aber da, wie ich reingeschaut habe, das war
1: schon... Also, ich, Zug und und wieder na, na. Da hast du gleich wieder
2: zugemacht. Da ist doch nichts nachgekommen. Da finde ich ja nichts nachgekommen.
1: Mit Beidl singen und nicht da lesen.
2: Was willst du singen? <lacht> Beidel. Was ist denn? Be Achso, Beidl. Du bist doch schon aus liebe Bayern, Leute. Beidel möchte ich singen. Nein, ich habe dich gedacht, du sagst Beidel. Uh, Beidel möchte ich singen. Beidel. Ja, ich
1: ziehe nach Schwaben. Deswegen. Muss Deswegen. Ich, Deswegen. Muss ich mich
2: Würden <lacht> <lacht> langsam. <lacht> ich versuche, mir es abzutrainieren.
0: <lacht> ja, wirst du München vermissen, Robert?
2: Nee, nee,
1: nee. Nicht? Auf gar keinen Fall.
2: Ist da, wo du jetzt sitzt, ist es ruhiger?
1: Nee, das ist viel, viel lauter. Tatsächlich. Ja, ich wohne ja jetzt, jetzt sehr am Rand von München, ähm, in Parsing, kann man ja sagen, und ziehe jetzt. Nach Augsburg und zwar mitten in die Stadt. Also mitten in den Stadtplatz. Und da ist dann schon mehr los. Und heute habe ich äh, mir Angebote eingeholt von um Umzugsunternehmen. Wann bist du umgefallen, oder? Ich war, naja, was überrascht. Ich, ich hatte jetzt schon mitbekommen, was es so ungefähr kostet. Und dann habe ich heute mal mit einem telefoniert. Und dann geht man das so wirklich durch. Dann gibst du alles genau an, was du da hast und so. Und von wo bis wo und was weiß ich. Und ja, es mal, was das kostet. Also, das muss man aber Boah. sagen... Das ist
2: viel. Nach Augsburg rüber zwei Scheine, Alter. Nee, das ist jetzt, es geht hier
1: gar nicht um meine Wohnung, sondern um die Wohnung von meiner Partnerin, quasi die innerhalb Augsburgs umzieht. So viel kann, kann Ach so, ich glaube ich innerhalb Augsburgs. Das, das kann ja. ich quasi verraten, aber.
2: Äh, 7800.
1: Was? Also, ich,
0: ich habe wirklich keine Ahnung, was sowas kostet. Also, ähm, das kann man ja vielleicht in Stunden sich überlegen. Wie, wie lang werden die Braucher das so umzuziehen und dann vielleicht was ich 200 Euro pro Stunde oder so 1000 Euro
1: so also natürlich hängt es immer davon ab was du halt so hast an Sachen also die berechnen das nicht nach Stunden sondern die berechnen das nach Volumen Kubikmeter und ähm, Strecke die sie zurücklegen müssen und das ist ja nicht es ist nicht so weit die Strecke die sie da zurücklegen müssen weil in Augsburg ist jetzt auch nicht so groß und Volumen ist jetzt auch nicht so hoch sage ich jetzt mal und es sind jetzt 1400 irgendwas ah lecco mio also schon krass aber, aber ja, ja. es ist aber schon auch, auch ganz geil wenn, wenn du nichts tragen musst also wenn die,
2: die natürlich packen, ist es geil
1: Alter, klar du packst halt alles zusammen die, die tragen alles runter, fahren es rüber und tragen es auch wieder hoch und du, pack, du packst es ja wieder aus
2: mach den Scheiß für 1000 Euro oder? du, Alter, mit deinem kaputten Knie dein kaputten <lacht> Rücken <Runden, lacht> dein kaputten <lacht> Auge ja. der, gerade der 1000 Euro, oder? der einäugige Lame <lacht> für 1000 kann man da schon mal drüber hinwegsehen nee naja, da brauchst du ja vor allem auch mehrere Leute na, spinnst du, ich hätte überhaupt keinen Bock. Nein, nein Alter. du kannst mich gerne anrufen, wenn du Hilfe brauchst, irgendwas aufzubauen, aber die Schlepperei, Alter, da bin ich raus. Die, die Nummer, das habe ich schon zu oft auch gemacht. Wie viele Umzüge ich geholfen habe und gemacht habe, selber schon.
1: Ja. Also, wie gesagt, ich habe das noch also wir haben das noch nicht gebucht oder so. Das ist jetzt halt ein Angebot. Aber ja, was ich so gehört habe, bewegt sich das alles so in dem Bereich.
0: Ja, es ja, kommt halt echt drauf, an. also wenn man sich's leisten kann, wenn es wirklich Gocko Big Deal ist, sozusagen, dann, dann kann man das ja locker machen, weil dann hast du ja wirklich überhaupt keinen Stress.
2: Ja, klar. Mhm.
0: Kommen wir drauf, oh, wie sehr dir die 1400 Euro halt wehtun.
2: So. Ja, 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 wenn man so richy, rich, rich ist wie der Robert, dann macht das überhaupt nichts aus, oder? Ja, ja, richie,
1: rich. Rich. mega rich. rich.
2: Der, Robert den, der Robert stellt den Leuten noch Kaviar hin zum Frühstück, oder? <lacht> die müssen was essen, die Jungs. <lacht> <lacht> oder, oder Champagner zum Mittag. Oder? Was ist mit einem Billigbier? Was soll das?
1: Ja, nee. Ja, also keine Ahnung. Aber das Ding ist halt, jetzt habe ich ja jetzt auch schon hier öfter erwähnt, wir ziehen halt wahrscheinlich, wahrscheinlich, wir ziehen einfach auch echt zum genauen Jahresende um. Ist jetzt auch nicht
2: ja, das ich
1: völlig krank, die Alter, beste Zeit und so. Also deswegen, äh, ja, wenn ich so jetzt momentan so langsam eben in dem Umzugsmodus.
2: Das Ding ist aber, aber lass es das mal, ich, ich greife das jetzt mal kurz vernünftig auf. Das Ding ist, Dienstleistung, was, was ein Umzugsunternehmen im Endeffekt ist, auch sie bieten dir Dienstleistung, um deinen Scheiß halt darüber zu packen. Dienstleistung wird äh, gerade auch in Deutschland, allgemein, aber auch gerade in Deutschland sehr viel wichtiger und von Jahr zu Jahr auch wichtiger, vor allem. Und die Leute sind auch bereit, äh, für Be Bequemlichkeit zu zahlen und das immer mehr und immer öfter. Das liegt aber auch daran. Oder zumindest behaupte ich es jetzt einfach auch mal. Also ich habe das schon mal gelesen, irgendwo, aber ich habe jetzt keine Quelle, deswegen sage ich jetzt, behaupte es einfach mal. Es liegt aber auch daran, dass gerade in Deutschland auch so die Mentalität ist, ich arbeite viel und lang und hart und so und dementsprechend gönne ich mir das, dass ich dann eine dementsprechende Dienstleistung mir. Äh, rauslass, also in Anführungszeichen rauslass, um meine, und um in der Zeit eben meine Freizeit zu finanzieren. Also der Deutsche ist durchaus bereit für seine Freizeit Geld auszugeben. Wenn das heißt, dass er dafür dann Dienstleistungen in Anspruch nimmt, dann tut er das auch.
1: Ja, also ich kann das, ich kenne das ja aus der anderen Perspektive auch als Fotograf. Und zu mir kommen ja auch öfter mal Privatpersonen, die Fotoshootings buchen. Und da bin ich ja auch Dienstleister. Und da ja bin ich auch manchmal erstaunt, wie viele Leute für ein Fotoshooting bereit sind zu zahlen. Also je nach Umfang und so weiter.
2: ja Wobei, du bist nicht nur Dienstleister. Ich meine, du, du bietest ja schon ein echtes Produkt, das Foto. Das ist nicht nur pure Dienstleistung. Du hast schon ein Endprodukt auch.
1: Ja, ja, das stimmt auch wieder. Ja.
2: Also da bei dir spielt ja nochmal die Qualität deines Produkts nochmal eine Rolle. Es ist ja nicht nur die Dienstleistung, quasi das Shooting, sondern gerade das, was danach kommt, das Wichtige, die Nachbearbeitung. Ja. Ja, so wobei das, ist ja eigentlich das, das,
1: das Fotoshooting an sich ist schon auch so ein, so ein Ding, äh, so ein Event für viele. Also das ist schon ein Erlebnis, wenn du, wenn du das gar nicht gewöhnt bist und gar nicht wenn kennt. du vom
0: Robert fotografiert das wirst,
1: das, das ist richtig geil. Ich meine, ich bin da ja auch anwesend. Das ist schon ja. krass. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, ja,
2: ja, stimmt. Man kann die live erleben Alter. <lacht> <lacht>
0: das ist ein Erlebnis, Freunde. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also
2: ich will, wollte das damit nicht schlecht reden, so, im Gegenteil. Das Ding ist einfach nur das verhält sich bei dir anders weil du ein Produkt
0: bietest, nicht nur ein die
1: Dienstleister. Ja, aber das,
0: Nein, das ich, ist wirklich ein Erlebnis.
1: Ich, ich merke das schon, also ich meine ich, ich muss mir das immer auch wieder bewusst machen, weil ich, also für mich ist das nichts Besonderes so. Wenn ich Fotos mache, dann ich habe schon keine Ahnung, wie viele Leute fotografieren. Und für mich ist das halt selbstverständlich, die Abläufe. Aber für viele Leute ist es halt zum allerersten Mal, dass sie so vor einer Kamera stehen und dann so so ein richtig professionelles Setting haben und dann vielleicht noch eine richtige professionelle ja, Make-up-Artistin, die sich nur um sie kümmert. Und dann sehen die auf einmal halt so aus, wie sie noch nie aussahen. Und sehen sich dann in den Bildern denken sich so, krass ich hätte nie gedacht dass ich so dass es so aussieht dass ich so wirke und so aber das ist schon immer cool und das ist glaube ich ist schon ein großer anteil an dem ganzen also das shooting an sich und
2: am schluss hast du dann natürlich das produkt noch dazu klar aber, aber das ist ja grundsätzlich ein happening voll oder ja ja ich weiß auch überlegst mal zurück wie wir bei dem bei dem matchmakers waren auf, auf pro, pro 7 glaube ich war das oder, mhm. oder wie wir das gedreht haben was, was, war das für, was war das für happening für uns oder in die maske hin und her blabla bla. ich habe voll ausschlag bekommen von dieser scheiß maske weil die kacke war. Überhaupt nicht vertragen hat, weil es einfach den ganzen Poren zu verkleistert hat. Alter. Meine Haut konnte nicht atmen, wollte atmen, konnte nicht. Und dann habe ich, Alter, ich habe ausgeschaut brutal, jeden Tag und musste mir das jeden Tag wiedergeben. Nur für dich, Robert. Haben wir das schon Aber im
0: Podcast äh, erzählt? Nee, nee. Die ganze Story.
2: Achso, hätte ich das gar nicht sagen sollen jetzt, oder wie? Ja,
0: nee, aber das können wir ja machen, oder? Also im Grunde...
2: Naja, na, ich sehe gerade, das ist nicht cool. Ich sehe grad, das gerade an, dass er also da gar nicht dabei ist gerade. Nee,
1: nee, das kann man schon Ich habe mich nur gar gefragt, ob die Leute wissen, worüber du da gerade redest. Ach so, ich
2: dachte, es wäre dir unangenehm, darüber zu sprechen. Also, nee, aber nee, du bist nee. ja im Fernsehen. Okay. okay, dann wollen wir das mal aufrollen. Basti, willst du? Weil ich war ja nicht von Anfang an dabei. Ähm, boah,
0: das ist... Es ist auch schon... Wann war das? Ähm
2: Tja, Alter. Ja, jetzt haben wir was angefangen, Alter. Das, <lacht> die Geschichte unvorbereitet ja, reinzugehen. Das halt echt, Alter. Das
1: ist halt echt nicht so ideal. Aber ich glaube, das war
2: 2018, oder? Warte, ich das schau gut mal also Vor drei
0: Jahren, glaube ich, das macht Sinn.
2: Circa. Ich google mal schnell. Also ich höre jetzt ein paar Klicks im Hintergrund. Äh, da ist auch. Folge 2. Matchmakers Folge 2 auf Pro 7, das war am 28.03.2019. Ach, da wurde es ausgestrahlt, ja. Ausstrahlung, genau. Das heißt, wir haben gedreht 2018, da war es kalt. Mhm. Ja, es hat sich ja ewig gezogen, auch
1: ja. Ja, äh, äh, äh. ja, aber vielleicht wollen wir das Ganze mal ganz kurz so ein bisschen einordnen, weil jetzt sind Leute so fetzen. Ja, klar, also, Basti.
0: Ja, also wir haben eben bei einer Fernsehsendung äh, mitgewirkt. Matchmakers hieß die. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt.
1: Nee, das war die einzige, es war die einzige Staffel. War, glaube ich, nicht so erfolgreich. Robert hat mich nee. gerockt. <lacht>
0: genau. War jetzt nicht unser Durchbruch. Und Das war im Grunde eine Fernsehsendung, die so Blind Dates gefilmt hat, mit versteckter Kamera. Und die Frauen in dem Fall, glaube ich, waren immer eingeweiht. Oder gab es da auch Männer, die eingeweiht waren?
2: Äh, gute Frage. Wie Männer, die eingeweiht naja, waren. Es, war der, es gab ja, glaube ich, vier Folgen, oder? Ach so. Äh, ihr müsst schon, ihr dürft es nicht so aus dem Zusammenhang reißen. Wir reden gerade von einer Folge mit Robert. Da waren keine Männer. So, wenn, wenn ihr von mehreren... Ah, du, um das mal zu, weil Du, du bringst gerade mehrere Folgen in eine rein, das, das verwirrt gerade. Also ich möchte es mal kurz erläutern. Also, Ach du darum das kannst es besser, ja. ja. Also Matchmakers war damals eine Sendung auf ProSieben und die haben die haben damals Leute gesucht für, das ist so eine Art äh, Dating-Sendung, so könnte man das Ganze nennen. Was ist passiert? Ja, versteckte Kamera Dating. Genau, so, versteckte Kamera Dating, so. Die Idee war Basti und Fizzle äh, und im Nachgang, kurz danach auch ich, äh, da ging es darum, weil der Schocki ja schon längere Zeit Single war und hin und her und alle haben sich schon Sorgen gemacht und auch Mama hat schon mit ihm gesprochen, was Jesus, eigentlich mit ihm los ist. ist. Nicht so viele intime Sachen <lacht> Kannst du und auf jeden Fall äh, Robert war halt lange Single, aber glücklicher Single. Robert war jetzt nicht verzweifelt oder so, sondern äh, Schocki war halt eigentlich immer viel am Arbeiten und hin und her. Aber man hat halt gemerkt, man hat halt einfach gemerkt, dass dass er halt das nicht schlecht wäre, so mal, mal wieder irgendwie was zu sehen. Also nicht jetzt unbedingt eine Beziehung, einfach mal Frauenkontakt. So. Ja. Und dementsprechend nicht immer
1: nur die Tiere im Wald. <lacht>
2: Ja genau. So. und dementsprechend, ich glaube, der wird wird's gewesen sein, ne? Gehe ich mal stark davon aus, oder Basti?
0: Ich weiß nicht mehr genau, ob das der Fizzl war oder ob mich äh, direkt eine Redakteurin angerufen hat und mich quasi gefragt hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das... Nee, das weil wer,
2: wer bei denen sich überhaupt gemeldet hat? Das war der fissel oder? Nee, die
0: haben sich bei uns gemeldet.
1: Das war das war ganz tricky gemacht, weil im Endeffekt war das ja so, dass ich das ja nicht mitkriegen sollte. Also ich äh, Von dem her war das so, damals war ich noch bei
2: Tinder. Ach genau, die haben das über dich abgefragt, ja. ob du in der Lage wärst, um sowas machen zu können und haben dann im Nachhinein uns als deinen Freundeskreis ausgemacht und uns dann wiederum kontaktiert, ob wir die Scheiße mit dir durchziehen wollen. Die haben
1: mich bei Tinder angeschrieben, glaube ich, oder die haben mich bei Tinder gesehen und dann irgendwie kontaktiert. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Das ist schon ewig her. Also dieser Erstkontakt ist noch viel länger her als, als dann die Aufnahme.
2: Und Damit du keinen Verdacht
1: schürfst. Ja, oder weiß nicht, ob die da einfach so verplant waren zum, oder so also lange gebraucht haben zum Plan. Auf jeden Fall haben die mich dann angeschrieben und da ging es aber eigentlich um was anderes. Da ging es auch um eine Fernsehshow, aber... Da War nicht so, die haben natürlich nicht gefragt, ob ich in der Dating-Show mit versteckter Kamera mitmache, sondern ob ich grundsätzlich irgendwie so in der TV-Show mitmachen würde. Genau, und dann glaube ich, entweder ich habe denen dann Kontakte genannt oder wahrscheinlich war es irgendwie so, keine Ahnung.
2: Dann habe ich aber nichts mehr von denen gehört. Ja, genau, so und dann begann nämlich die Geschichte, dass wir dann nacheinander kontaktiert wurden. So also genau, so war es. Wir wurden dann nacheinander kontaktiert und im Endeffekt kam dann raus, dass der Füssel ist auch ein sehr guter Freund von uns. Schöne Grüße an der Stelle, lieber Füssel. Äh, ebenfalls mit Gamer damals, äh, Team DGD etc. Also auch mit uns aufgewachsen quasi. Wieder einer quasi aus der Bande. Und so waren wir dann da zu dritt in, in München gestanden. Basti, der Fissel und ich. Und haben dann quasi versteckte Kamera gespielt. Wir haben dann äh, immer in so einem Raum zusammen mit Ben. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie er mit Nachnamen heißt. Blümel. Ich glaube, äh,
0: der, der Künstlername von dem ist nur Ben, oder? Den oder ist, ist dieser Ben, Sänger. Der, der
2: war früher Sänger etc. und ist halt jetzt genau. macht Moderation etc. Blümel, oder? Heißt und er? Das weiß ich wirklich nicht. Oder Auf jeden Fall haben wir, also der Basti, der Fissel und ich, war ja eh so krass auch. Wir haben ja immer einen Drehtag gehabt, dann also sind wir zu den Drehtag hingefahren. In der Zeit wurde von Robert schon alles organisiert, geschichtsmäßig, dass es auch passt. Da ging es einmal auch um eine, ich meine, ihr könnt euch die Folge anschauen, aber da ging es einmal darum, dass er für für mich, glaube ich, auch irgendwas hätte kaufen sollen bei Ebay, für, nee, für mich abholen und solche Geschichten haben wir da gemacht, so. Und im Endeffekt war es dann so, dass die Sendung alles gut funktioniert hat und alles war cool. Was du aber, Robert, zum nicht mitbekommen hast, dass ich ja, ich hatte ja damals den Autounfall. Ja. Und zwar am Vortag, bevor wir drehen sollten, hatte ich einen Ziemlich üblen Autounfall, damals mit dem Benz auf der Autobahn, das war mit Kontakt mit LKWs und hin und her, war echt nicht lustig, das Auto war danach total Schaden und am nächsten Tag war Drehtag, Alter. Ja, ja das habe ich im Nachhinein bekommen, ja. So im Nachhinein, genau. Krass, ey. Dann habe dann hab ich halt angerufen, bzw. nee, ich habe der Redakteurin damals, habe ich glaube ich geschrieben so, ja, morgen drehen wird schwierig, ich bin seit hier echt einen dicken Unfall und Krankenwagen und hin und her und bla bla bla. Und der Fissel selber ist ja auch Feuerwehrmann. Ja. Und der Fissel hat mir damals auch geholfen. Also der war, der, der wollte mich damals mit heimnehmen auch. Er hat gesagt, na, komm zu mir und so und können wir dann das alles ständig machen. Da habe ich gesagt, nee, ich will nicht. Weil weil es mir einfach zu stressig war. Voll Adrenalin oder soll ich irgendwo hin, wo ein Kind ist und so, da schlafen? Weißt du, das ist viel zu krass für mich so in der Situation. Und auf jeden Fall, das war voll die Action und im Endeffekt hat, hat, haben die dann von der Produktion einen, einen Chauffeur engagiert, der mich dann zu Hause abgeholt hat, so, damit ich ja keinen Stress habe, damit, damit alles cool ist für mich. Ich wurde echt Echt sehr, sehr, sehr gut behandelt. Vielen Dank an der Stelle nochmal an die Produktion. Also echt einen dicken Benz haben sie halt geschickt und so mit Chauffeur und alles gut und Ach, den Ding ich zurück. War echt angenehm tatsächlich und habe mich dann zum Dreh gefahren, wie ich dann am Dreh angekommen bin, also boah, und Umarmung und wie geht's dir, du Arme. also wirklich Leute von der Produktion vom Ding sind da gewesen und haben mich noch nie im Leben gesehen, haben aber gehört, dass ich jetzt damit nach diesem Unfall, ich habe in die in die Redaktionsgruppe, wir haben eine Gruppe gehabt quasi wegen den Terminen etc. Da habe ich die Unfallbilder reingeschickt, damit die nicht, ich nicht glauben, ich verarscht die oder so. Ja Klar, hat es genau ein Unfall gehabt, da nichts, wie ein Drehtag so ungefähr. Ja, es klingt das so wie so
1: eine Ausrede.
2: Genau und deswegen habe ich die Bilder aber auch reingeschickt und so was da gerade passiert ist. So, die Bilder haben sie natürlich gesehen. Ja, und die, die haben sie halt anscheinend im Redaktionsteam untereinander auch so: Wow, schau mal hin und her. Und ich bin da angekommen und wow, krass, wie geht's dir? Und hin geht's dir gut. Setz dich hin, willst du bist was essen. So, aber die Drehs waren trotzdem cool. An einem Drehtag habe ich gefehlt, tatsächlich. An einem Drehtag konnte ich nicht, da fehle ich auch im Hintergrund. Mhm. Das war, glaube ich, auch schon wegen dem Unfall.
1: Aber dazu muss man mal ganz kurz noch erklären, weil ich glaube, man checkt immer noch nicht so ganz, wie die Sendung funktioniert.
2: Im Ernst? Ja.
1: Also, die Grundidee war, ich werde in Situationen gelockt, die gefilmt werden, die quasi ein Date sind, also in Alltagssituationen, die sich zu einem Date entwickeln und das Ganze wird mit versteckten Kameras gefilmt, die Jungs sitzen im Hintergrund, also einen Raum weiter, beobachten alles auf Monitoren und lachen sich einen ab, so. Und hören auch alles mit und, und so weiter. Und da gab es halt dann so fingierte Szenarien, wie zum Beispiel eben wie der Digger schon gesagt hat, er ruft mich an, ich bin in der Arbeit und sagt, er hat sich was bei Ebay gekauft, äh, das ist in München, ob ich da nicht mal schnell vorbeigehen kann und das nach der Arbeit abholen kann. So, und dann gehe ich da hin und dann, weil ich ja ein gut, netter Bruder bin, na ja gut, dann hole ich halt diesen Laptop da ab, du da bestellt hast Ich habe
2: hab hab das so ein schlechtes Gewissen gehabt, ohne scheiße ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, dich da so alleine, ich meine, klar, das war ja alles geplant und Ding, aber ich habe einfach ein schlechtes Gewissen gehabt, dass, dass ich dich da ist in so eine Falle locke und du halt wie verarscht wirst. Ja, und dann bin ich da halt hin und dann war da halt äh, nicht der Typ,
1: auf den ich gewartet habe, äh, den ich erwartet habe, sondern so eine Frau halt. Und dann hat die mich halt total nett empfangen und hat auch gesagt gleich so, ja, ich, ich warte hier auch auf jemanden, ich habe hier auch was bei Ebay gekauft. Er meinte, war gerade da und er meinte, wir sollten uns hier mal kurz hinsetzen und auf ihn warten und hier sind auch Getränke und ja. Und dann ging das halt ewig so. Und dann gab es noch was zu essen und keine Ahnung. Und das Krasse, was ich im Nachhinein fand, war, ähm, dass ja die Jungs dafür extra immer nach München mussten, um da vor Ort zu sein. Und ich weiß ja, dass die nie Zeit hatten. Also die sind ja super eingespannt. Und dass die alle drei immer zum gleichen Zeitpunkt dann nach München fanden, das fand ich schon richtig krass, dass das überhaupt möglich
2: war. Ja, Arschlöcher. Das haben wir dann schon geregelt.
1: Ja, das hat echt cool funktioniert. Jetzt kommt so,
0: jetzt... Da die gern wissen, ähm, können wir jetzt da noch tiefer einsteigen in die Situation oder, oder lassen wir das lieber?
1: Äh, <lacht> ja, ich meine, come on, oder? <lacht> ja, oder? Ich meine, okay. die echte Story ist ja auch noch viel lustiger. Also, viel ja, spannender. also
0: das war eben der erste Drehtag und der Robert hat keine Ahnung gehabt. Also wir haben äh, den Robert einfach dieses äh, Ebay-Teil abholen lassen und es hat perfekt geklappt. Also überall waren versteckte Kameras, wir waren ready und alles war cool. Also Robert war komplett ahnungslos. Und dann ähm, kommt irgendwann der Ebay-Typ halt.
1: Der vermeintliche Verkäufer.
0: Und ja, Robert, übernimm du, weil ich kenne mir jetzt mit so Festplatten nicht so gut aus. So,
1: ja. Ach genau, der Fell. Ja. Ja, also es war so, es war ja eins von drei Treffen, die fingiert wurden. So, und das war das erste Treffen. Und dann bin ich da mit, mit, ähm, mit dieser Dame und das kam mir schon alles so ein bisschen komisch vor, weil das sich so gezogen hat und die war so super nett, aber irgendwie so ein bisschen aufgeregt. Und ich dachte mir halt erstmal nichts so. Und dann kam dieser Ebay-Typ, dieser Verkäufer so, war auch ultra nett und er so, ja sorry, dass es zu lange dauert und so, aber irgendwie hat ewig erzählt und dann hat er noch was zu essen dabei gehabt und hat gesagt, ja hier, das könnt ihr essen, wenn ihr wollt, so lange ich brauche noch ein bisschen, das fand ich auch so ein bisschen weird, du willst schnell was bei Ebay abholen und dann, und es war zufällig auch vegetarisch und dann <lacht> war der weg, nee, wie war das denn, dann kam der wieder, ich weiß nicht, der war auf jeden Fall ewig lange da und dann, weil der so lange drin war und es war anscheinend nicht so geplant vom Skript her, kam irgendwann der Produzent rein, hat so getan, als ob er der Freund, also der Kumpel von dem Typen wäre und hat gesagt, ah ja, ähm, du, wir müssen jetzt auch weitermachen und so. Und ach, hier noch das Zeug, was sie kaufen wollte. Und dieses Zeug, was sie kaufen wollte, war wiederum eine Festplatte, eine externe. Und weil ich selber eher im Werbeproduktionsgame bin, habe ich diese Festplatten erkannt und mir gedacht, das sind Festplatten, die man die kann man schon so kaufen, ganz normal im Laden auch und so, aber das, die kauft sich eigentlich jemand, der, der auch irgendwie im foto Fotovideobereich arbeitet. Jetzt nicht so jemand, der ein paar Urlaubsfotos speichern will. Das fand ich sehr auffällig so. Und dann äh, habe ich auch noch den Typen erkannt, der halt hier als Kumpel reingekommen ist, weil der nämlich ähm, öfter mal im Fernsehen zu sehen ist und auch noch <lacht> Bestandteil einer meiner Lieblingssendungen ist. <lacht> und dann dachte ich mir, warte mal, hier ist doch irgendwas faul. Und dann habe ich mich schon so umgeschaut, ob ich nicht irgendwo.
2: Das war mir Sofort intuitiv dachte ich mir, hier gibt es Kameras. Und dann. Da sind wir. Das, das weiß ich so ganz kurz, wenn ich unterbrechen Das weiß ich noch. Da waren wir unten in diesem Kellerraum. Da war überall so Papier. Es war eine Papierfabrik. Und da weiß ich noch, Und da haben wir noch. Oh fuck, jetzt weiß ich, weil du da noch einmal so in die Kamera. Und du hast sogar einmal direkt in eine Kamera geschaut. Hast aber ja. nicht checkt, dass es eine Kamera ist. ist und wir alle so. Oh fuck, fuck, fuck. Er checkt es, er checkt es, er checkt es.
1: Ja.
0: es waren ja total viele Leute die das mit angeschaut haben da war immer Regie und wir drei und was weiß ich der Moderator und es waren Haufen Leute die sich das immer angeschaut haben und plötzlich bist du misstrauisch geworden und Oliver so, oh shit oh shit so der schaut sich schon um und ich glaube der Auslöser war doch dieses Papiergespräch mit dem Besitzer von dieser Papierfabrik ja der, das war ja ein Schauspieler mhm. und du kennst dich halt auch noch mit Papier super gut aus <lacht> wer hätte das gedacht <lacht>
1: <lacht> ja. ja stimmt es war so eine Papierwerk Statt, was ich ziemlich cool fand, weil mich das halt dann auch interessiert und so. Und dann habe ich halt so ein bisschen nachgehakt. <lacht> und der war halt so ein bisschen überfordert. Ja, und so kamen halt so ein paar Sachen zusammen. Und dann habe ich halt geschaut, ob ich irgendwo Kameras finde. Da habe ich mir erstmal gedacht, wo würde ich Kameras hin tun, wenn ich, wenn ich diese Szene hier filmen würde? Weil es muss ja irgendeine Perspektive geben, wo wir beide drauf sind. Da müsste es eigentlich von jedem Close-Up geben. Das ist
2: voll beschissen, mit dem, Kamera, mit dem Fotografen sowas abzuziehen, ohne Scheiß.
1: Und da müsste auch mal irgendwo einen Ton geben. Und sie hat kein Ansteckmikro gehabt. Also muss es hier irgendwo ein Mikro geben, was irgendwo versteckt ist. Was ich im Nachhinein erfahren habe, erst, dass dann das, dass das Mikro in der Blumenvase war, die auf dem Tisch stand.
2: Ja, stimmt. Da bist du nicht drauf gekommen, nee, ja? ich hab, Und
1: ich habe mich umgeschaut, ich habe keine Kameras gesehen. Also ich habe tatsächlich keine gefunden. Die waren echt gut versteckt.
2: Aber du hast wirklich komplett, also wirklich gerade reingeschaut. Du hast uns ins Gesicht geschaut, Alter. Ja,
1: ja da war es ja halt super, super awkward, weil dann war die Situation irgendwann aufgelöst. Also, das wurde nicht aufgelöst, dass es eine Show ist oder so, sondern unsere Übergabe sozusagen und ähm, so das und dann muss sie halt gehen und sie auch. Und dann sind wir weggegangen von der Szenerie, <lacht> ähm, rausgegangen und, und dann waren wir quasi an der Ausfahrt und ich dachte mir, hier wird nicht mehr gefilmt. <lacht> <So>. <lacht> Wenn Das Einzige, was sie vielleicht noch gefilmt hätten, wäre, wie wir hier rausgehen. Aber auf der Straße werden die nichts mehr filmen, wenn die das aufnehmen. Wie gesagt, ich wusste nichts. Ich, ich wusste immer noch nichts. Das war alles nur eine Vermutung bis, bis zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich dann hab ich sie zur Rede gestellt und habe so zu ihr gesagt, so, jetzt, jetzt mal im Ernst. <lacht> Komm <mal> her. <lacht> ähm, das ist doch hier alles eine Show. Und dann war sie so voll, voll äh, so aufgeregt und so, hä, nee, wieso? Habt ihr das eigentlich gehört? Ja, ja. das
2: hat man das hat man gehört, ja. Aber hat sie dann doch einen Ton gehabt an
1: sich
0: angesteckt?
2: Ja, einen Ton gehabt. Und das Ding ist, die haben sogar Leute hinterhergeschickt dann noch. Da ist dann noch irgendwer hinterhergelaufen, um zu checken, wo du wirklich bist, ob du weg von ihr bist, damit du einfach keinen Kontakt mehr irgendwie hinterm Baum versteckt oder irgend sowas. Ja, ja das, hat, das hat du mir bist auch ja nicht.
0: beschattet worden. Also, das war immer so, wo du gerade bist, also auch auf dem Weg hin schon, bist du die ganze Zeit beobachtet worden und da hat es immer so Updates gegeben, wie weit du jetzt noch weg bist wie und krass so. krass eigentlich, also, ja.
1: Naja, auf jeden <lacht> Fall. Ziemlich cool, ja. Ähm, dann habe ich dir halt so Rede gestellt, so ja, also komm mal, das war doch jetzt nicht echt und so. Und die hat auch noch so komisch geantwortet. Sie hat dann so gesagt, ich habe sie gefragt, wo sie arbeitet. Und dann sagt sie halt, ich arbeite bei einem großen Versicherungsunternehmen. Ja. <lacht> <lacht> so, so antwortet niemand. <lacht> ich will ja da gar kein Vorwurf machen, die war ja auch todesaufgeregt. Wenn ich mich in ihre Rolle verstehe. Ja, also stell dir das mal andersrum vor, wie, wie aufgeregt ich, also ich wäre mega aufgeregt. Ja, ich. das ist ja, da also krass halt
2: wieder der Investigate, Robert, und da hat er halt gleich wieder aufgedeckt. Ja, und wollen ich habe halt so zwei, dreimal
1: nachgekackt, bis ich schon gemerkt habe okay, das wird ja langsam richtig unangenehm. <lacht> <lacht> und, <lacht> <lacht> und dann äh, habe ich, hab ich sie gewaterboardet. <lacht> nee, und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, dann ja, ähm, ciao. So. Und dann habe ich, genau, dann habe ich dich angerufen. <lacht> stimmt, war stimmt, Boah, stimmt. Ja. Und,
2: Alter. Und ich, genau, da waren wir im Raum unten und ich so, einer Kacke, der ruft mich jetzt an. Ja, weil ich das war, so, war ja schließlich wegen dir dort und die Situation war ja, ultra ja. weird.
1: Also rufe ich dich natürlich an, ja. aber ich mir denke, okay, du steckst damit drin.
2: Ja, Mann! <lacht> Alter, und ich habe, ich hatte so Kacke, alle unten, ich so, Hände in der Hand, jeder sieht so Schock und Ruft an, auf dem Display halt Schock ruft an, wirst du? Ich so, ja, Kacke, Kacke, was sag ich jetzt? Was sag ich? Ich weiß nicht, bin ich sofort dran gegangen oder habe ich zurückgerufen? Ich bin rangegangen, du bist glaube rangegangen, ich. Ich ne? ja, ja. bin rangegangen, ich so, ja? Äh, ja ey, was ist hier los? Irgendwie sowas. Ich so, hä, warum was denn? Nicht, hast du mir das geglaubt?
0: Du bist ja sogar und du warst ja, ja sogar sauer geworden.
2: Stimmt, stimmt, genau. <lacht> Boah, ich bin der beste Schauspieler, Alter, stimmt. Aber du hast da gesagt, du hast, da, ja, ich weiß nicht, ob du es glaubt hast oder nicht, keine Ahnung, aber stimmt, weil du da gesagt hast, ja, ist irgendwie alles voll komisch und so und hin und her und dann habe ich halt äh, geistesgegenwärtig, wie ich war, dachte ich zumindest, okay, alles klar, mein Bruder kennt es, so dass ich ein bisschen den Beschützerinstinkt auch habe und dass ich den sehr, sehr schnell habe, wenn irgendwas komisch läuft mit, mit Familie oder Freunden oder so und habe halt das einfach in die Richtung einfach voll nach oben gepusht, wie, was ist komisch, sag mir, wo der ist, ich komme hin und so, sag mir, wo der ist und so, die braucht keiner abziehen und so, die Nummer habe ich versucht, einfach aus dem lächerlichen Modus rauszukommen, wo ich mich irgendwie verteidigen muss in den Modus, okay, ich lasse Robert gar nicht erst die Chance, komische Fragen zu stellen, sondern hau ihm halt diese Situation hin, okay, ich bin sauer, ich komme jetzt gleich da hoch. Im Sinne, in der Hoffnung, dass du Robert sagt, nee, passt schon, lass gut sein, alles klar, Telefonier ja, ja, Du hast, gleich so gesagt, hast du, wo soll ich irgendwo hinfahren? Ich komme gleich hoch. Ja, <lacht> Mann,
1: so.
0: ja, Vor allem, Robert, wir haben dir das ewig nicht gesagt, gell?
1: Ja, hast du das überhaupt dann dann oder nicht, nee? Ich fand es super komisch, ich habe da noch ähm
0: weil wir waren stillschweigend, glaube ich, also ja, ja. oder? So Lange, Monate.
2: Mussten ja, ja, ja. ja, ja, ja. wir ja. Wir, hatten, äh, wir haben Verträge unterschrieben. <lacht> das ja, ist ja, teuer, ja aber,
1: also, aber trotzdem krass.
2: Ja, ich weiß auch, ja, dass wohl, ihr quasi
1: mal. danach immer versucht habt, jeden Kontakt mit mir zu vermeiden. Ja, stimmt. Also, weil, stimmt. Weil ihr nicht, über Monate musstet ihr das geheim halten und äh, bei jedem Gespräch mit mir bestand ja immer die Gefahr, dass ich irgendwie nachfrage oder so. Deswegen habt ihr, also Fissel hat mir das auch so gesagt, dass er
2: Hast du auch gemacht. Ich habe, Alter, ich habe davor die Geschütze auffahren müssen gegen dich, weil du, weil du dann mit, bei den, äh, bei den Eltern warst, mit den Eltern geredet hast und dann musste ich, Alter, du Arschloch, musste ich Mama über, äh, vollgas überzeugen mit meiner größten Überzeugungskraft, dass Robert sich das einbildet und dass sie ihm das jetzt erklären muss. Und das war voll übel für mich, weil ich Mama halt echt voll ins Gesicht legen musste und sie davon überzeugt habe. Wir haben echt schlecht geschlafen wegen dem Scheiß. Dass Robert sich das jetzt einbildet. Dass das ist jetzt so eine Phase. Ohne Scheiß, ich habe, ich, hab, ich musste Mama anlügen, dass sie dich dann mit voller Überzeugungskraft, weil sie es halt selber glaubt, dir das vermittelt, dass es halt wirklich so ich ist. Ich war
1: fest überzeugt, dass Mama da auch mit drin steckt. <lacht> ah,
0: okay,
1: okay. Ich habe voll das schlechte Gewissen. Das Robert wird vergessen. von Tag zu
0: Tag mehr paranoid. Ja, aber das
1: ist ja echt so, ich habe dann bei Leuten nachgefragt. Ich habe ich habe einen Fizzle angerufen, ich habe Dinger angerufen, ich habe meine Mutter angerufen und alle erzählen mir, ach so ein Schmarrn, ach nee. Und Ich dachte dann halt irgendwann so wirklich, das wäre ich jetzt verrückt oder was. Das habe ich mir noch nicht eingebildet. Das ist doch alles viel zu weird, ja. Das ist halt schon
2: kacke, gell? du könntest echt einen Psychofilm drauf kriegen so. Ja, wirklich, ey. Ja, aber im Endeffekt war es dann schon cool. Also mir hat das auch sehr gefallen, die Situation dann im Studio, wo wir dann wirklich, also im Endeffekt war ja dann alles aufgelöst. Was genau passiert ist, müssen wir nicht unbedingt spoilern. Können Sie die Leute anschauen. Ja. Ähm, auf jeden Fall war es dann cool, eben die aufgelöste Situation, weil wir dann eben auch mit den Eltern im Studio waren, bei der Studioaufnahme und da eben dann tatsächlich die Studio, also der Teil, wo die Sendung im Studio stattfindet, der, der begleitende Teil, wo dann alle Videos nochmal vorgestellt werden und so weiter. das war Das war sehr cool, fand ich. Ja, das
1: war mega cool.
2: Das
0: hat mega Bock
1: gemacht. Ja, das war, also äh, genau, es gab ja drei dieser Treffen. Ich will jetzt da auch nicht weiter spoilern, weil das kann man sich jetzt, halt, glaube ich, immer noch anschauen. Weiß ich nicht. Ähm, ja, kann man, ich habe es voll gefunden. Und es war halt cool, da mitzumachen. Im Endeffekt, weil das ja auch so ein Erlebnis für uns Vier dann war. Also Fissel war ja dann noch mit dabei. Den können wir irgendwann mal einladen, dann kann er uns ja auch mal was über. Der ist ja auch schon seit über 20 Jahren bei der Feuerwehr zum Beispiel, darüber gibt's bestimmt auch ein paar Stories. Ja. Ähm, Stimmt, ja. Dann genau, das war halt so ein einmaliges Erlebnis. Was, was für uns halt für immer bleibt. Das ist irgendwie schön, finde ich, dass das dann so. Voll. Und dann genau, dann ja, da gab es ja diese Studioaufnahme. Da wusste ich dann natürlich dann schon alles. Und habe dann die drei Mädels wieder gesehen und um, konnte dann musste mich dann für eine entscheiden und durfte dann mit einer für ein langes Wochenende nach Portugal fliegen, was ziemlich cool war. Und, ja. und daraus hat sich echt eine Freundschaft entwickelt, was jetzt vielleicht so klingt wie, uh, es ist, hat nicht geklappt, aber eigentlich war es sofort klar, dass wir einfach nur Kumpels sind und wir haben uns mega gut verstanden. Und ja, die war jetzt auch bei meinem Geburtstag zum Beispiel. Stimmt, ja. Wollte
2: ich gerade fragen, weil ich da nicht ein Foto gesehen habe. Sie war da, ne? Ja, ja.
1: Also liebe Grüße.
2: Oh. Ja, war ein geiles Erlebnis. Werde wer ich nie vergessen auf jeden Fall. Und wie gesagt, mich freut sehr, dass unsere Eltern auch dabei waren. Das ist so ein gemeinsames cooles Ding. Wirklich freut mich voll.
1: Ja, der Dreh war Boah, ja auch und cool und so. Ja, das echt ich habe
2: ehrlich gesagt ein paar Angebote danach erhofft, so, dass sie dann anschreiben hey, das war cool mit dir, wie schaut's aus, hast du Bock, da noch mitzumachen, da noch mitzumachen oder so, aber ja, leider kam das. Bei
1: zum Beispiel oder bei
2: Mamas ja. und Frau <lacht> oder, <lacht> oder so. Oder Brenn Familie, der Brennpunkt der oder so. Teenager außer Kontrolle. Aber das traf leider nie ein.
1: Ja.
2: Ich habe auch ja. mal, ja, nee, das sage ich jetzt nicht, das ist wurscht, ich will da nicht böses Blut.
1: Was, böses Blut?
2: Ja, weil ich habe ich hab doch mal äh, damals, ich meine, das ist jetzt im Nachhinein gesehen, das ist voll bescheuert, Alter. Und ich brauche mich auch gar nicht wundern, ehrlich gesagt, aber ähm, im Nachhinein, das war dann, ich glaube, ein Jahr später oder sowas. Und da habe ich doch dann äh, zu Silvester... Acht Monate, neun Monate später, nach Ausstrahlung quasi, da habe ich ja noch die Nummer gehabt von der Redakteurin, auch von dem Moderator, von Ben habe ich auch immer noch die Nummer, weil man gesagt hat, wir treffen uns mal. Ihr zwei habt sich ja äh, mega
1: gut verstanden.
2: Voll, voll, voll. Und das Ding ist aber dann, <lacht> ich habe halt mit denen dann mit dem Ben habe ich einmal geschrieben, aber ja, ist halt hat sich irgendwie im Sande verlaufen. Und ich habe dann zu Silvester, also von 19 auf 20, die mega Idee gehabt mit dem YouTube-Kanal für die Karthalle damals. Das war ja, das war ja brutal. Leute. Ich habe da Nächte damit verbracht, weil die Idee einfach so aus mir rausgesprudelt ist. Da habe ich Flipcharts voll gemalt und was ich was alles, was da alles, also voll geschrieben, was da alles, wie das sein muss und hin und her. Und war selber so begeistert von der Idee, dass ich die Redakteurin damals die Idee geschickt habe, so äh, zusammengefasst, was ich da so zusammengeschrieben habe und wie sie das findet und ob sie das cool findet oder so. Und ich habe einfach nur gesehen, zwei blaue Haken, das war's. Niemals geantwortet, äh, <lacht> gar nichts. Komplett ignoriert, Alter. Und ich dachte, okay, scheiß drauf. Ja. Keine Idee fürs Fernsehen anscheinend. Aber ich habe das dann damals durchgezogen und Corona hat mir damals einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sonst wäre ich jetzt YouTube-Millionär wahrscheinlich.
1: Aber ich meine, so ja. hätte ja auch, das hätte ja auch der Beginn einer äh, totalen Erfolgsstory sein können. so. Das ist, man, du hast so eine Idee und dann, ach da war doch die eine Redakteurin scheißegal, ich schreibe das, ja, das und dann ist
2: so ein Ding ja in krass, so Film, und ja. dann auf einmal wird das erfunden so. ja das wäre krass gewesen <lacht> sowas, das wäre heftig gewesen, aber leider war das nicht so, also wie gesagt, sie hat es gelesen, aber das war's drauf. ja, ich meine, man darf das auch nicht überbewerten,
1: die sind auch nur die machen ja auch nur ihren Job, Redakteure und haben ja ständig ja klar. Vor mit, mit, mit die, die sind ja, also, die waren ja so ultra nett zu uns ja, als ob wir deren, der ihre Kinder wären, so. Aber ja, das müssen nee, die natürlich auch cool. sein, weil die müssen, mussten uns natürlich auch bei Laune halten. Weil ja. wir hätten, ja, das die, haben die alles zerstören können. Wir da haben uns wir hier wirklich immer wohlgefühlt eigentlich. Ja, wobei ich. ich
2: sagen muss, bei sowas bin ich schon pflegeleicht, ganz ehrlich. Also äh, zum Beispiel auch bei der Studiaufnahme, da haben wir ja dann auch Butterbrezen, was weiß ich, was da <lacht> nicht alles vor Ort war. Alter. Äh, was ist denn eigentlich mit euch los? Was, ich ich habe mich da geflogen, ich habe mich sehr, sehr wohlgefühlt, immer auch. So, wir wurden wir wurden versorgt. Also jetzt natürlich rede ich jetzt vom Essen vom Trinken, klar, weil das bei mir halt immer eine Rolle spielt, aber äh, so kriegt man mich sehr, sehr pflegeleicht hin. Auf jeden ja, Fall.
1: vor der Studiaufnahme habe ich mir auf jeden
2: Fall mal noch ein paar Bier reingestellt, weil da war ich echt nervös. Das ist, glaube ich, als als, als Ding als Hauptact wäre ich auch nervös gewesen. Ich meine, du warst der der Hauptact, der, der Show im Endeffekt. Ja.
0: Wir sind ja Orme sogar ähm, haben wir eine Nacht im Hotel verbringen können, weil der Drehtag so lange dauert hat. Stimmt. Und dann haben die einfach Ach, gesagt, ja dann bleibst du. Da.
2: Das war aber das, wo ihr gedreht habt und ich nicht da war, weil ich Stimmt, nicht und am gepennt. nächsten
0: Tag haben wir dann ähm, das Hochzeitsding.
2: Genau, da haben wir das gedreht, wo ich dann mit dem Chauffeur gekommen bin.
0: Genau, stimmt. Ach, ja.
2: Was auch krass war, der Sendeplatz war
1: auch echt krass, muss man sagen. Äh, zum, ja, das, war das war direkt nach Germany's Next Topmodel. Ja. Und das ist echt krass. Stimmt, ja. Also, ja. Ähm,
2: Hast du eigentlich danach irgendwie so, das wäre auch mal interessant im Nachhinein, hast du da auch Instagram-Nachrichten? Wurdest du irgendwie auf Social Media von Mädels angeschrieben, die dich bei der Sendung gesehen haben oder irgend sowas? ja. Viele? Ja, ein paar. Also was also zum einen war es so, irgendwann hat
1: ja die Werbekampagne dafür angefangen. Das heißt, es gab TV-Werbung dafür ja. und da war ich halt zu sehen und dementsprechend haben das halt Leute. Das sieht ja, das sehen einfach Leute, die dich kennen. Also das ist ja. halt eine Frage der Zeit. So. Und da als die Werbekampagne anlief, habe ich schon ständig Nachrichten bekommen von Leuten, die mich halt kannten. Einfach so, hey cool, ich äh, habe dich gesehen Ja, oder so. what? Was geht? So geil, äh, geil. Ja, ich meine, das findet ja auch nicht jeder cool, muss man dazu sagen. Das ist ja, klar. Und dann, als die Sendung ausgestrahlt wurde, haben wir dann auch bei, bei Facebook und Instagram äh, Leute geschrieben, so Mädels.
2: Ja, aber, auch, aber eben auch fremde Mädels,
1: die gesagt haben, die haben ich da gesehen und die würden mich total gern kennenlernen. Und Ach, krass, Alter. Aber nicht so viele, so also ein paar halt schon, aber das war aber alles auch nicht
2: mein Ding. Schmutz. Nee, nein. <lacht> Aber das war einfach so. Ich war nur Spaß. Das ist das ist Twitch-Jargon, was soll ich machen? Deine Jugendsprache, die kannst du die kannst deinen Twitch-Channel lassen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe gehört, es gibt so ein Beef unter Streamern, da kennst du der Digger bestimmt aus. Und zwar Tanzverbot.
2: Oh, und Montana Black das Casino-Gespräch. Genau. Natürlich weiß ich das, Alter.
0: Konntest du uns da aufklären, weil ich habe das nur als. Das ist Hashtag überhaupt kein Problem.
2: Ich, ähm, das ist überhaupt kein mit, Problem. Da, ich, da, da kann ich sogar Robert als Unbeteiligten direkt fragen, Alter, und dann kriegst du das ganze Thema mit. Robert, was hältst du, <lacht> was hältst du von äh, Streamern, die Casino-Spiele streamen? Ja, finde ich scheiße. Warum? Weil äh, Glücksspiel. Ja, bewerben in Deutschland verboten
1: ist. Und diese, deswegen, diese Streamer halt sehr viele, vor allem junge Leute,
2: gucken und damit passiv
1: für Glücksspiel werben.
2: So, und genau das ist das, Schwere, das, das Hauptthema von, von Tanzverbot. Im Endeffekt bei ihm geht es darum, dass er halt Montana Black kritisiert, deswegen, dass er sagt, äh, auch wenn du... Auch wenn du jetzt quasi nicht aktiv in deinen Streams spielst und äh, quasi nicht aktiv Werbung machst, de dementsprechend, sondern bei einem anderen Streamer spielst, wo man dich nicht sieht, sondern nur deine Stimme hört und dein Bildschirm übertragen wird und du sagst halt, das ist ein Freund von dir, der gerade der spielt, macht halt nicht viel Sinn. <lacht> ja,
1: das ist so ein bisschen wie wenn so. deine Eltern die, wenn die Zigaretten bei dir finden und du sagst, nein, die gehören mir nicht, die gehören irgendwie
2: äh, Klausi und ich habe die nur aufgehoben für ihn. So. Ja, genau. so, Aber ich freue mich für meinen Freund jedes Mal, wenn er gewinnt und bin voll traurig, wenn er wenn er verliert. So, bin voll war das so, was er ja, ja, voll, voll. Und das Ding ist aber, das war da, da ging es eben eben darum, dass, dass Montana Black, ja eigentlich, er ist Casino-süchtig, so. das ist einfach so, manche Leute, er also steht auch dazu, also er zockt halt auch gern und fertig aus, aber er sagt halt, ja, er sieht schon ein, dass er das eben nicht streamen äh, sollte und auch nicht wird und dementsprechend auch keine Casino-Werbung macht hin und her. Und dann ging es aber noch zusätzlich darum, okay, ich muss ein bisschen ausholen, ihr habt ja mitbekommen, dass es den GTA Roleplay Hype gibt auf Twitch. Ne? Jeder, mhm. jeder Streamer, der irgendwie was macht, macht GTA Roleplay. Und dadurch sind einige Streamer, die vorher bei 20, 30, 50 Zuschauern rumgedümpelt sind, jetzt, also mit, ich glaube es sind drei bis vier Streamer, die es extrem gepusht hat, die sind jetzt bei 20, 30.000 Zuschauern regelmäßig so. Krass, einer davon, das ist schon viel. Einer, ein, einer von den Streamern heißt XRohat. Äh, der ist, äh, 18, der ist gestern, vorgestern frische 19, glaube ich, geworden. Und das Thema war eben, dass er jetzt quasi so der Neureiche ist und bla bla und der Tanzverbot hat gesagt, ja, er braucht die Fresse nicht aufreißen jetzt, weil er groß ist. Er hat halt nichts gesagt. So, er hat halt einfach nichts gesagt. Aber Tanzverbot geht das halt quasi auf den Sack, dass jemand so gepusht wurde und das jetzt äh, so gekommen ist, dass er halt halt so Reichweite hat und das jetzt so genießt. Der hat, der hat, der hat vor dem Monat einfach mal 100.000 Euro verdient, weißt du, was ich meine? So, einfach so nur das Streamen. Ja, aber die 18-Jährigen doch auch so ein Stresser, oder? Ich meine, das ja, pass auf. Und, genau. Und das Ding ist halt, und er sagt halt, ja. Und das Ding war halt einfach dann das, dass Montana Black mit diesen 18-Jährigen, der frisch Kohle gehabt hat, ins Casino gegangen ist. Oh. <lacht> So, das war halt dann quasi so der Durchbruch für Tanzverbot, okay, jetzt ist alles zu spät, Montana Black verführt Jugendliche zum Spielen, ein 18-Jähriger, der frisch Geld hat, den schickt er gleich ins Casino und hin und her, dann haben sie eben darüber gesprochen, äh, was für ein Betrag denn da verspielt wurde von Roharts Seite, also von dem 18-Jährigen halt, und er hat dann gesagt, ja, 400 Euro hat er verspielt, dann hat halt Montana Black gesagt, ja, 400 Euro, also nicht viel und so. Ja, und wie kann das sein? Und ihr habt in Bezug zum Geld verloren. kaun hat er viel Geld. dann Wie könnt ihr so reden? Andere Leute leben davon zwei Monate und hin und her. Und so diese Moralapostel immer so ganz extrem, halt einen tatsächlich übertrieben auch gemacht. Und das Witzige ist dann halt so, dass er halt dann auch, weil Montana Black hat gesagt, ja, das äh, Tanzverbot halt schon auch davon partizipiert und auch groß geworden ist dadurch, dass Montana Black über ihn geredet hat. Weil... Äh, Tanzverbot äh, so Ansagen früher auf YouTube gemacht hat, so, also Ansage auch gegen Montana Black und so. Montana Black wollte ja damals hinfahren, wollte ihn dreschen, hin und her. Das war so eine Geschichte und das hat so aufgebauscht, dass er tatsächlich, das hat sich halt so aufgebauscht, dass er tatsächlich dadurch dann natürlich äh, Zuschauer und Aufmerksamkeit bekommen hat, Tanzverbot. Und Tanzverbot, und da bin ich komplett zusammenbrochen. Tanzverbot hat in seinem Video halt auch wirklich gesagt so, ja, und ich habe schon Ansagen gemacht, das ist richtig. Aber ihr tut ja so, als würden alle meine Videos aus Ansagen bestehen. Das war damals gar nicht so. Und da könnt ihr euch selber davon überzeugen, dass es das halt nicht so ist. Und Montana Black, ich habe halt gerade Montana Black Stream geschaut. Der hat dann gerade auf das Video reagiert. Und ich sitze halt da, esse was und ziehe halt den Scheiß gerade rein. Und Montana Black wacht halt ohne Scheiß YouTube auf. Gell? Gibt ein, und du kannst es halt sehen so, Tanzverbot, Ansage. Und da kommt ein Video nach dem anderen und er liest halt dann vor. Tanzverbot, Ansage an Montana Black. Tanzverbot, Ansage an Deutschland. Tanzverbot, Ansage an <lacht> Tanzverbot, Tanz, Tanzverbot, Ansage an McDonald's. Tanzverbot, Ansage an äh, alle Frauen. Tanzverbot, Ansage. Und dann lauter YouTuber, einzelne YouTuber halt genannt. Tanz, äh, Ansage an den, Ansage an denen, Ansage, Ansage, an, wie, wie war das? Pass auf, Ansage an, Donald Trump war dabei, <lacht> Ansage an. Keine Ahnung, also keine Ahnung, der hat da hat er echt 30, 40 an Ansage vorgelesen und dazwischen war halt kein einziges Video natürlich wegen der Suchanzeige. Also war halt alles voll mit Ansage an. Ja. Und ich habe gesagt, gesagt, okay, Tanzi so. <lacht> ja, also und dann habe ich gesagt, so sind wir fertig hast, brauchen wir nicht, gar nicht reden so alles gut. Und im Endeffekt sind sie jetzt aneinander abgeprallt, keiner will mehr vom anderen was wissen, so Montana Black sagt, mach du, was du tust, und andere, du kannst mich gern haben, mach du, was du tust. Und das ist der ganze Beef, der jetzt so quasi aufgequollen ist in der Twitch-Welt. Aber
0: das äh, Leute einfach zu dissen, ist ja, ein total smarter Move, muss man jetzt einfach mal sagen.
2: Ja, es ist smart. Es ist, Oder mein, du bist man sagt, ein ja, niemand und dann
0: machst du einfach Beef mit jedem beleidigst ja, einfach jeden und dann. Ja, aber
2: das das kannst ja, mein, hast,
0: greift ja, da, es du musst ja.
2: schon vor. Ich meine, den haben Leute zu Hause besucht. Die haben seine Adresse gefunden. Der musste mehrere Male umziehen wegen dem Scheiß. Ich meine, der hat sich damit schon viel angetan. Der der konnte, der konnte damals nur mit geschlossenen Jalousien leben, weil die immer alle durchs Fenster geschaut haben und lauter so ein Scheiß. Ich meine, wie unangenehm, weißt du was ich mein? Weil der, die haben ihm die die haben ihm hunderte Pizzas nach Hause bestellt und lauter so ein Scheißdreck, weißt du? Und das ist dann schon der Terror, mit dem du dann lebst musst, wenn Montana-Black-Fans dich nicht leiden können. Ich meine, Natürlich so, any publicity is good publicity, so, gar keine Frage. Das Ding ist aber nur, du musst damit auch umgehen können, was da auf dich zukommt, Alter, weil da kommt nicht nur geil und Freude dabei raus. Da, Ach, stell dir das Leute, mal
0: vor, du machst einfach nur so ein YouTube-Videos. Tanzverbot ist
2: bescheuert <lacht> gewesen, oder, zu Montana Black zu sagen. Weißt Tanzverbot sagt zu Montana Black, komm her, komm her, komm zu mir! Äh, Ding, wir treffen uns, wir machen das eins gegen eins, wir machen das wie Männer. Einer Montana Black zerlegt in oder, innerhalb von drei Minuten, äh, drei Sekunden, Alter. Weißt du, was ich meine? Und der Montana Black hat gesagt, ja, ich bin da hingefahren. Ich habe gesucht, ich habe ihn noch nicht gefunden. <lacht> das war halt sein Glück. Der hätte, der hätte den zerlegt, Alter. Der hätte den einfach zerlegt. Und jetzt macht er halt, ich meine, Tanzverbot ist ein cooler Dude, so an sich. Aber er hat halt in der Vergangenheit... Er ist ein friedlicher Mensch eigentlich, der relativ gute Ansichten hat. Er fährt ein bisschen gern Auto, er geht gern kämpfen, ist ein YouTuber und ansonsten hält er halt einfach die Füße still, will eigentlich kein Ärger. Aber das, was er jetzt da gerade macht, damit reißt er halt alte Wunden auf, oder? Ja, vielleicht wird er mehr Aufmerksamkeit, keine Ahnung. Ja, aber das bringt halt jetzt gerade so gar nichts. das geht voll nach hinten los gerade. Ja, Das ist krass.
0: Man möchte kein Internetmob erzürnen. Also das auf ja, keinen Fall. Das,
2: das willst du nicht, Alter. Die suchen dich, die finden dich, die machen mit dir alles, oder? Die melden dir, die, die melden dir deine dein Telefon und deinen Strom ab, Alter. Alles machen die. <lacht> Alter.
1: Das ist das, echt ist, krass, das
2: ey. ist, ja, das sind andere Dimensionen. So einen Stress willst du nicht haben? Nee, wie beim Drachenlord, gell, so. Ja, Drachenlord ist schon nochmal eine Nummer anders. Aber halt dieser 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 Stalking faktor ist halt kacke, so, ne? Ja. Aber nochmal. Du kannst nicht im Internet sagen, kommt hierher zu mir. Ich fick euch alle. Weißt du mal? <lacht> Alter, was ist das? Sowas kann man nicht im Internet machen. Das, das geht nicht. Das ist wie, 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 wie Cyber-Selbstmord, oder? Ja, aber irgendwer
1: kommt halt. <lacht> ist das schon.
2: Irgendwer kommt safe. Ja. Irgendwen interessiert, was du da gerade gesagt hast. Irgendwer fühlt sich angegriffen. Mhm. Und meistens die, die größer gewachsen sind. Ja gut, dann ja. machen wir jetzt was, damit auch noch was größer
1: wächst. Und zwar
2: unsere Playlist. Genug vom Internet-Gossip. Rein in die melodische Abteilung.
0: Jetzt habe ich den Gedanken wieder verworfen, weil ich dachte mir vorher, wir könnten irgendeinen Prominenten beleidigen. Aber wenn das
1: also so ein Echel ja, geben Donald konnte, dann lassen wir das, das, das lieber. Oder? Dann kommen wir halt her. Genau. <lacht> du <lacht> <lacht> äh. Donald was Trump drauf? so
0: ein Hu ich piepst das extra so falsch, dass, halt, dass man trotzdem die Wörter hört.
2: <lacht> ah. Naja, okay. Ja, Robert, du hast... Wer hat das letzte Mal geschnitten, wo ich auch... Äh, das versteht man voll, was ich da gesagt habe. Du bist hab. so ein Depp, jetzt hast du den Namen gesagt. So, sorry, sorry, sorry. Du musst nochmal piepen, Entschuldigung.
0: Jetzt muss man nochmal <lacht> den Satz <piepen. lacht>
1: Ja, das stimmt schon. Das macht gar keinen Sinn. Yo. Sorry. Ist ein richtiges Piepfest. Sonst nirgendwer Kraft auf Ausdrücke. Nee. Musik, Freunde, Musik. Musik ähm, Wie heißt denn
2: diese Playlist von der wir hier sprechen? Die heißt Sound, Sound to Door. Door. Merkt es <lacht> euch, schreibt es euch hinter die Löffel. Gut, habt ihr was anderes? Was, 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 habt, ihr, was habt ihr euch rausgesucht? Oder was die gibt es bei Spotify,
1: die Playlist. Da könnt ihr dich reinziehen. Abonnieren. Exklusiv auf Spotify. Ganz die
2: perfekte <lacht> Playlist für Feiern und Geburtstage. No. Also, ich
1: bin letztens über einen ziemlich coolen Podcast gestolpert, in dem äh, in jeder Folge ein legendäres Album analysiert wird. Ah, okay. Ich weiß es aber nicht mehr, wie der Podcast heißt. Hätte ich eh rausgepiepst. <lacht> Auf einmal ein bisschen so randommäßig irgendwelche Sachen rauspiepsen. <lacht> 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 ähm, aber das ist ganz cool. Also auch sehr äh, gehen die da rein und haben auch ganz viel so Hintergrundinformationen. Auf jeden Fall ging es in der einen Folge um... Lincoln Park mit ihrem Album Hybrid Theory. Geil. Das war das erste mhm. Album von denen, mit dem die so bekannt geworden sind. Und von diesem Album, das habe ich mir dann mal wieder angehört und das ist echt gut, finde ich. Ist ja auch also sehr nostalgisch bei mir, weil das war genau die Zeit, eigentlich so der Übergang von Kind zu Teenager. Das war genau ja. diese Hybrid Theory Zeit. Ja und so ein bisschen Zeit auch noch und so. Ja, so ganz am Anfang noch, ja. Und aus dem Album, da gibt es mega viele Hits, aber ich tue ein Lied drauf, was ich damals gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber jetzt ganz cool finde, With You von Linkin Park.
0: Sie hat Robert mal was gewünscht, was Leute kennen auch, das ist auch cool.
2: Also du was hast du? damals sogar für unsere Halo-Videos, wie du die geschnitten hast, Linkin Park Musik benutzt, oder? Das weiß ich noch. Ja, äh, Fade, oder? Ich glaube schon.
0: Das kann gut sein, ja.
2: Ja, das ist auch mega. Mega, mein Freund.
0: Was wünschen Sie sich?
1: Ich, ich ja. singe meinen Wunsch, darf ich? Ja, wir bitten darum. Ich bin halt <lacht> <lacht> was ich, was ich wird halt rausgepiepst. Was, ich hab's nicht gehört. <lacht> wird halt rausgepiepst.
2: The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Burn. Von äh, Bloodhound Gang, die wir Genau, spielen. genau. Wie heißt von das, das Lied? Cool. Äh, weiß ich weißt du, Roof. Roof ist auf glaube ich. <lacht> ja. Doch, Roof, Roof ist auf Feier, glaube ich. Nee, Fire. Ja. Heißt oh, das Firewater Burn? Ja, ja, irgendwie so, ja. Und dann will ich auch mal schnell rein. Perfekt, das hätte ich gerne. Und ich
0: wünsche mir einen Klassiker, und zwar.
1: Wir sind immer ein Klassiker.
0: Und zwar von äh, Joni Mitchell. Big Yellow Taxi. Das kann ich nicht. Ja, das kennst du schon, wenn du es anhörst. Dann. Echt, oder? Ja, safe. Kennt jeder. Sing mal. Nee, kannst du euch ja dann anhören auf der sound 2 dorf playlist einfach. Das
2: steht oh, da stimmt. Irgendwie. Schaut's auf Sound-to-Dorf bei, bei Spotify. Spotify. <lacht> Da findet ihr diese Kackliste mit lauter Musik drauf. Und
1: wenn ihr auch ein mhm. Lied dazu beisteuern wollt, dann schreibt uns doch eine Nachricht auf unserem Instagram Account bei @down2dwarf. Einfach als Nachricht euren Musikwunsch und vielleicht noch kurz was dazu schreiben, was das Lied euch bedeutet. Dann äh, erzählen wir das auch noch. Kommt es auch mit drauf.
2: Genau, ansonsten könnt ihr uns auch gerne, also unser Instagram-Account könnt ihr auch gerne abonnieren bzw. folgen, denn da werden immer wieder mal Bilder gepostet, die auch gerade zu den Folgen passen. Wie zum Beispiel von heute, da werde ich auf jeden Fall irgendwas von den Matchmakers auch posten, damit ihr euch da ein Bild von uns, glaube ich, oder irgendwas werde ich da auf jeden Fall finden. Und vielleicht von deinem kaputten äh, damit Auto,
1: wenn du es noch hast, von dem Autounfall.
2: Da habe ich die Bilder, glaube ich nicht. Ich, mehr. Oder außer ich hab, wenn du die noch hast, dann schick mir, dann schicke ich da noch was durch von den Bildern. Äh, dann mache ich da euch dann äh, so, ein, so ein bisschen Bilder rein äh, zu, dem, zu der Folge hier. Wir sind die Zukunft auch. Genau, und das werden wir in Zukunft auch äh, bei zu jeder Folge jetzt machen. Und zwar habe ich mir jetzt eben gedacht, regelmäßiger das Ganze zu machen. Einfach, dass ihr auch mehr davon habt und das auch ein bisschen mehr, wie, besser visualisieren könnt, was wir hier reden, weil wir einfach von einer gemeinsamen Vergangenheit sprechen, zu der wir immer wieder Beweise haben, die wir euch auch, auch gerne zeigen. Ich glaube, dann kann man das auch ein bisschen noch mal mehr besser mitfühlen. So. Ja. Also gerne @downtodorf auf Instagram, abonnieren, sub subscribe the channel, Folgt uns da auf Instagram oh, und dann ja. habt ihr immer wieder neues Futter.
1: Und jetzt neu, neu auf YouTube. Ach stimmt, wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal.
2: Oh, wollt, ihr, wollt ihr das so preisgeben jetzt schon?
1: Jetzt gibt's äh, ja schon. Jetzt,
2: jetzt ist raus, jetzt ist raus. Ja, aber es wusste ja keiner. Ja, ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwelche Pornos von uns findet. Nee, es ist aber so, dass noch nicht alle Folgen hochgeladen sind. Achso, so Ja. Wir, diese Folge kommt jetzt nicht simultan auf YouTube, weißt das du,
1: auch noch ein bisschen, die ganze Eben. die Uploadmaschine muss so ein paar Kohlen reinschmeißen und richtig einheizen,
2: dass sie da <lacht> up uploadet. Nee, aber aber egal, wir, wir können ja schon mal Werbung machen dafür, wieso nicht? Ja, äh, ihr sollt, oder?
1: Ja, es gibt einen YouTube Kanal jetzt, der heißt Down to Dorf, den könnt ihr sehr gerne abonnieren. Ähm, aktuell bin ich noch dabei äh, die Folgen alle hochzuladen, die es auch bei Spotify gibt. Allerdings wird es dann natürlich auch YouTube-exklusiven Content geben mit Videomaterial etc. Allerdings wissen wir noch nicht genau wann. Also, ja. Aber es kommt auf jeden Fall. Und da wollt ihr ja bestimmt ganz am Anfang schon dabei sein. Also abonniert den Kanal. Am besten auch die Glocke drücken.
2: Genau, drückt die Glocke, aktiviert das Ganze, dann werde sorry, ganz kurz, Basti, aktiviert die Glocke und äh, aktiviert sie so quasi, dass dieses Ringing äh, so dargestellt wird. Ihr wisst schon, was es da geht. Einfach, weil ihr dann einfach auch jeden neuen Post in eurer Timeline drin habt bei, bei den Abos.
0: Genau, weil ähm, YouTube schafft ja den Dislike-Button ab und da haben wir uns gedacht, die Gelegenheit, packt mal am Schopfe,
2: <lacht> man, man kann uns nicht disliken <lacht> nee, Genau, das war Idee, eigentlich
0: unsere, unsere Motivation
2: Die Idee dahinter finde ich aber eben auch cool Weil wir da Exclusive-Content bringen können Einfach mal vielleicht irgendwie eine Story machen können Zusammen oder auch mal Irgendwie was drehen, was man halt dann Hochladen kann Grundsätzlich ist aber die Idee auf jeden Fall Sobald der Schock es geschafft hat Die Folgen auf YouTube Also mit YouTube die Folgen auf YouTube, äh auf Spotify Entschuldigung einzuholen, werden wir auf jeden Fall simultan dann hochladen am Samstag, richtig?
1: Ja, wahrscheinlich schon.
2: Genau, damit quasi der Content gleich ist, also gleich erscheint, nur zusätzlich, wie gesagt, auf YouTube dann nochmal Special Content, den man dann sehen kann. Genau, und das
1: war's für diese Woche Down to Dorf mit Folge 48. Okay. Dann schaltet wieder ein, wenn es heißt Down to Dorf.
2: Dorf. Dorf. Dorf.